0: Voor veel mensen is afscheid nemen een onoverkomelijk feit waar je liever niet aan wil denken. Toch is het goed om er wel over na te denken. Je leeft, leert, ervaart en hebt lief op jouw manier. Je afscheid mag dan ook zijn zoals jij in het leven staat. Welkom bij onze eerste aflevering van onze podcast Hou vast. Wat leuk dat je luistert. In deze aflevering zullen we bij het begin beginnen. En dat is ons even voorstellen aan jou. Daarna kijken we terug naar onze expositie tussen kunst en kist en vertellen we je wat we de volgende aflevering zullen gaan doen. En ook beantwoorden we de luistervraag. Wie is Hugo?
1: Ik ben zo blij dat we zijn begonnen.
0: Ja, het was even spannend. Zeker omdat we eigenlijk een hele drukke periode uh, achter de rug hebben gehad sinds onze, onze trailer. Maar uh, we zitten heerlijk met een kopje thee helemaal klaar om, uh, om bij het begin te gaan beginnen.
1: Dan is het misschien wel fijn als wij uh, ons aan jullie uh, voorstellen. stellen. En de stem waar je als eerste naar geluisterd hebt, dat is de stem van Eve. Evelien is een super leuke jonge dame. Creatief van geest. Heel goed in staat om, uh, om mensen op hun gemak te stellen. En daarbij heeft ze humor. Misschien zeg ik dat wel omdat ze eigenlijk gewoon mijn humor weet te waarderen. Oh, We kunnen samen ja. in ieder geval echt heel goed lachen. Ja. ja. Jij vindt jezelf ook vooral heel erg leuk af en toe. Vaak wel. <laughs> Vaak. Ja, zeker. Uh, wat ik ook van Even kan waarderen is haar uh, muzieksmaak. Hè? Serieus? Ja, serieus. Ja, ik weet dat je... Die... Ik die van jou vaak niet Nee, dat wel. weet ik, dat weet ik. Maar ja, ik heb nog geen moment meegemaakt dat jij een nummer opgezet hebt... waarvan ik dan denk van... Hmm, nee, ik kan jouw muzieksmaak echt waarderen. Ik vind het
0: serieus een leuk onderwerp voor een volgende aflevering. Onze muzieksmaken.
1: Ja. Oh, dan hebben we nu
0: onze eerste teaser. Echt,
1: hè? Heel ja. Leuk. dit. Ja, nice.
0: Nice. Ja. Ook lekker gelijk in de eerste aflevering <laughs> dat we gewoon een spontane teaser hebben. <laughs> Heel goed.
1: Ja, heel goed, inderdaad.
0: Ja, dit zegt al eigenlijk heel veel, hè? We vullen elkaar continu aan.
1: Ja, zo gaat dat uh, elke dag. Elke dag. Elke dag opnieuw, inderdaad. Ja.
0: Ja. We hadden een soort van nu bedacht, maar ik merk nu al dat het eigenlijk helemaal geen goed idee is om uh, elkaar te introduceren. En uh, hoe het dus ook vaak met uitvaartbegeleiden gaat, als je van tevoren iets bedenkt, dan... Is dat een solide en veilig plan? Dat geeft houvast. Maar als je dan in de praktijk bezig bent. Dan merken we dat we toch ons toch veel fijner voelen. En dan bedoel ik met wij, wij, maar ook de families. Om gewoon lekker go with the flow te gaan.
1: Dat werkt vaak toch wel het beste. Ja, ja.
0: ja en die onverwachte momenten, die zijn eigenlijk
1: het, de, mooiste. Ja, de allermooiste. Daar komen de mooiste dingen uit
0: voort. Zeker. Ja. We wilden onszelf introduceren. Um, ik, ik denk eigenlijk dat, dat we onszelf gewoon kunnen omschrijven als een stel vakidioten. Uh, waarvan ik al twaalf jaar achter de rug heeft en Bar tweeënhalf inmiddels. Tweeënhalf, inderdaad. Maar die uh, met dit tempo, dan uh, maakt zij die twaalf jaar en zes jaar vol. Dus, uh, Bart um, leert ontzettend snel en dat vind ik alleen maar leuk, want daardoor zit ik ook niet
1: stil. Um... Nee, maar dat scheelt ook enorm van wie je het mag leren. Ja. Nou. Want ja, ik werk gewoon ontzettend fijn met jou samen. Ja,
0: ja, maar ik ben echt een hele slechte lerares, want ik leg namelijk niks uit. <laughs>
1: <laughs> is toch zo? Nee, dat is vaak. Nee, je, je, je stelt in je hoofd heb je vaak al een bepaalde verwachting... die je dan nog niet met mij gedeeld hebt.
0: <laughs> dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar ja, nou ja, daar heb ik natuurlijk wel een bedoeling mee. Want ik probeer zoveel mogelijk jou de ruimte te geven... om tot eigen inzichten te komen... en prachtige ideeën die passen bij het moment waar je in zit. Het heeft van ons uit... Uh, als uitvaartverzorgers is helemaal geen nut om voor te kouwen of, of op een presenteerblaadje uh, de manier van afscheid nemen te presenteren. Het is veel leuker en mooier en fijner als wij ideeën aanreiken inspiratie geven voor de familie om zelf tot uh, de invulling en de bijdrage te komen om echt een eigen afscheid neer te zetten.
1: Ja, want het, we worden inderdaad vaak bedankt voor alles wat we voor hun gedaan hebben. Maar dat denk ik vaak... Ja, ja jullie bedanken. Je bent dat eigenlijk zelf jezelf gedaan. gedaan. Ja, je mag jezelf, ja, je
0: mag jezelf bedanken. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel hoe het is. Ja. Dat is wel hoe het is. En um, ja, nou, fijn. Fijn dit zo. Maar goed, nu weten we eigenlijk nog steeds niet wie Barbara nou is. Wie ben ik? Wie ben jij? Ah, <laughs> oh, ik? ik ga dat gewoon vertellen wie jij bent. Jij bent een hele dierbare collega... En ik ken Barb als een supergezellige, spontane, vrolijke vrouw. Ze is uh, klein, want ze is... Uh, of ik ben gewoon lang, het is me net hoe je het bekijkt. Maar ze in ieder geval komt nou, net tot aan mijn schouder en heeft superleuke krullen. Ze is, uh, wat ik al zei, spontaan, lief, leuk, vrolijk, uh, springgetveld, heeft knijterleuke humor. Haar lach is ontzettend aanstekelijk. En uh, wat dat zo fijn is als uitvaartverzorgster in de dop is dat dat bij families gewoon ook heerlijk is. Ze weet precies op het juiste moment gewoon de sfeer te maken... door iets leuks te zeggen waarbij er even een lach op het gezicht komt. Ze kan supergoed luisteren, uh, is structureel. Dat is heel fijn. En ze weet gewoon precies wat ze moet regelen op welk moment. En dat geeft ontzettend veel rust. We zijn eigenlijk gewoon altijd wie we zijn... Ik zeg altijd, ik heb niet meer dan dat ik ben. En dat krijgen we ook terug. We horen best wel vaak dat, dat we gewoon zo lekker gewoon zijn. En dat we geen rol aannemen of, of in een functie bij mensen over de vluur komen.
1: Nee, precies. En dat uh, de families ook gewoon aangeven dat, uh, dat ze gewoon zo lekker zichzelf kunnen zijn. Ja, maar hoe kun je anders afscheid nemen als je niet jezelf bent?
0: Ja, precies, precies. En we geven gewoon daarin alle ruimte aan elkaar. Um, alle ruimte om, om gewoon lekker jezelf te kunnen zijn en je ding te blijven doen. Feitelijk zijn wij te gast bij, bij de familie en niet andersom. Precies. En dat is weer zo'n lekker bruggetje. Want 2,5 jaar geleden, Warp, was jij bij mij te gast?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Oh, jij dacht, waar gaat het bruggetje naartoe? <laughs> waar gaat bruggetje naartoe, inderdaad? Welke rivier gaan we oversteken dit keer? Maar dat was inderdaad uh, ja, de rivier genoemd carrière switch. Zo. Ja, zeker. Ja. Ja, Zo'n 2,5 jaar geleden. Ja, ik vond je zo dapper.
0: Ja, ik ontving van Barbara een, een hele mooie e-mail. En um, dit is gelijk een confession, want ik ben hem dus kwijt.
1: Oh, maar ik heb hem nog. Oh, oh, ja, ja, ja,
0: ja. Dan mag je hem nog een keer sturen. Zeker. Goed zo. Maar oh, goed, internet zootje. Ik kreeg dus van Barbara een prachtige e-mail over uh, dat zij heel erg benieuwd was naar um, nou, de uitvaartbranche en naar mijn bedrijf. En het sprak haar aan. Um, en ergens raakte ze mij... Uh, met haar oprechtheid in die e-mail. Nergens nergens was ze ergens op uit. Ze had geen verwachting in. Ze was gewoon oprecht vanuit haar. Ja, Het
1: enige wat ik aan jou vroeg in die e-mail... was of jij tijd voor mij vrij wilde maken... Uh, om met mij daarover te praten. Zodat ik erachter zou kunnen komen... of ik het verder wilde gaan onderzoeken... om uh, iets in de uitvaartbranche te doen. Nog geen idee wat dat iets dan zou moeten zijn. Maar... Ja, het gevoel om die kant op te gaan, dat was er wel. En uh, ja, ik heb jou gevraagd om, uh, om mij uh, te helpen onderzoeken. Ja, en als ik iets leuk vind, dan is het op, het op zoek gaan naar iets. Want dat doe
0: ik namelijk het liefst, op zoek gaan naar iets. En um, dus ja, het was ook nog eens lockdown en ik vond het heel gewaagd um, om in die tijd zoiets te gaan doen. Want iedereen was heel erg blij dat je überhaupt je baan kon houden en dat je stabiliteit had en een modus kon vinden om in die ellende je ja, een soort van veilig en stabiel te voelen. En wat krijg ik dan in mijn mailbox? Gewoon een mail met een soort van life-changing question. Ja. ja, dus ik heb haar uitgenodigd. Dat kon natuurlijk niet
1: anders. En, en in ja. dat gesprek heb je zo hard geprobeerd om mij van die bank af te duwen? Nou, uh, ik probeerde eigenlijk gewoon een beetje weg te jagen. En dat is niet gelukt.
0: Nee, nee. En nou hoor ik eigenlijk iedereen, denk ik, denken, um, wegjagen, waarom dan? Hoezo Hoezo? Dan, inderdaad? Hoezo? Nou, ik, ik heb namelijk de ervaring dat het, of deze branche bedoel ik dan, het mensen denkt van, nou, ik zou dit nooit kunnen. En aan de andere kant hoor ik heel vaak, oh, dat lijkt me het allermooiste om te doen in een soort van wolk van idealisme, wat in de praktijk ook echt niet... ...per definitie zo is. De voldoening voelt ook daadwerkelijk zo... ...maar ja. de weg en zeker binnen een eigen onderneming... ...zijn er heel veel rivieren waar je overheen moet... ...en waar je dan zelf nog de brug voor moet bouwen, zeg maar. En dat heb ik geprobeerd aan ja. Barbara uit te leggen... ...dat je niet zomaar, zomaar uitvaartverzorger bent. En dat, ja, dat is iets wat heel diep in mij zit... ...en dat zal tijdens denk ik, deze podcast ook wel steeds meer duidelijk worden hoe ik daarover denk, maar uh, ik heb Barbara daar wel... in dat gesprek een stukje van gegeven en laten zien.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, dat heb je toen heel duidelijk uh, verwoord... dat er meerdere kanten aan zitten. En inmiddels heb ik daar inderdaad ook wat van ja, ervaren, ja. Uh, uiteraard. En,
0: ja. Ja, ja, tuurlijk. Ja. ja, en hoe ik uh, op deze plek ben beland... dat gaat wel even een paar jaar terug... 12, om precies te zijn, ik studeerde al van de Hogeschool Rotterdam aan Sociale Pedagogische Hulpverlening. En ik heb de eerste jaren um, als hulpverlener gewerkt. Complexe gezinsproblematiek um, vond ik wel het allermooiste om te doen. En ik ben daar dus twaalf jaar geleden mee gestopt. Uh, vanwege reorganisaties uh, op hele ja, grote schaal, zeg maar. En um, ik zocht op dat moment een, nieuwe, uh, een nieuw doel, een nieuw thema. Uh, een nieuwe doelgroep misschien wel, waar ik, uh, waar ik opnieuw die voldoening uh, en de magie van het helpen kon vinden. En heel um, spontaan, per ongeluk, uh, niet gepland. Uh, eigenlijk een beetje misschien wel zoals Barb dat net vertelde. Kwam ik dus op een, uh, een vacature uh, binnen de uitvaartverzorging, of binnen de uitvaartszorg En ja, dat triggerde mij wel, omdat dat hele thema afscheid en verlies... Zo ontzettend parallel liep met uh, de hulpvragen en, en, en de, uh, de emoties en de situaties waarin ik gewend was om te werken. Omdat rouw en verlies natuurlijk veel verder gaat dan alleen maar dood gaan
1: en overlijden. en ja. sterven. En... Rouw en verlies heb je in vele vormen. Ja, precies.
0: Ja. Um, het uh, uit huis plaatsen van een kindje is, uh, is ook je kind verliezen. Um, ja. In een bepaalde manier natuurlijk. Dus ja, minstens net zo heftig kan ik je zeggen. Um, vanuit wat ik heb gezien en mee heb gemaakt. Ja. En wat voor vacature zag je? Oh, um, ja. Nou, het was dus een, een vacature voor... Uh, voor ik meen algemeen begeleider. En, en dat was bij een middelgrote uh, organisatie. En zij hadden een paar... Uh, dit vragen wij van jou bullet uh, points. Ja, zo'n bullet point. Ja, zo bullet point ja, 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 precies. En dat zat um, vooral ook in, uh, in hetgeen wat mij uh, het meest triggerde. Dat was dan... Um, ik moest ouder zijn dan 35. Oh! Ja, ik was toen 22. Ja, dus ik dacht van... Ja, maar wacht even. Dit is een soort van de vacature van mijn dromen uh, op dit moment. En dit lijkt me hartstikke mooi en ik wil er veel meer van weten... Maar ik val dan buiten de boot vanwege mijn leeftijd. En dat vond ik uh, met mijn 22 jaar uh, super oneerlijk. Zeg maar, toen had ik dat kalimeren... Heel onterecht, Heel ja. onterecht, dat grote ja. kalimeren hoedje, weet je wel. Wat, wat je dan nog hebt, weet je wel. Als je net, uh, net, net, ja. net een paar jaar in het arbeidsproces zit... Ja, ja um, dus ik ben uh, natuurlijk gaan schrijven, niet zozeer om te solliciteren, want ja, ik wist toch wel, uh, nou ja, ik, ik, ik voldoen niet uh, aan, de eisen, aan, alle eisen. aan alle eisen, dus waarom dat? Maar wel met de vraag van, leg me eens uit, waarom? En leg me dan eens uit waar, uh, wat leeftijd dan precies doet ten opzichte van levenservaring. Leven, ja. ja, Dus ik heb daar een heel mooi gesprek uh, gehad met, nou ja, met de eigenaar van dat bedrijf. En daar groeide eigenlijk iets heel moois uit... want ik ging, ik ging een uitvaartopleiding doen in Geldermalsen... En um, ik kreeg een stageplek aangeboden. Daaruit vloeiende kwam een, uh, een beginnersbaantje. En vanuit daaruit heb ik eigenlijk alle facetten van de uitvaartbranche ontdekt. Zowel um, in de mortuarium van het ziekenhuis als algemeen begeleider van diezelfde organisatie waar ja. ik het nu over heb. Um, tot aan het crematorium aan toe heb ik, uh, heb ik mogen werken. En na... Uh, mijn jaar in het crematorium, waarbij ik dus ook ontzettend veel heb gezien, heel veel mensen heb leren kennen, ook super mooie dingen heb meegemaakt uh, en ook minder mooie, maar dat komt meer omdat ik gewoon niet zo goed ben, in horeca en tot twee keer toe een, een groot team dat je er aan handen laten
1: vallen. Oh, ik zie het al voor me. Oh. Ja.
0: Yeah. Um, ben ik daar dus uh, gestopt. Ik kwam niet overigens niet door de Jude Ranch. Maar dat kwam gewoon, ik was daar <laughs> klaar. Ik was er klaar voor om mijn vleugels te spreiden en wijd ook. En toen ben ik dus mijn eigen onderneming gestart.
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat uh, de ervaring die je op hebt gedaan, uh, op die vele plekken die je gezien hebt, dat dat je ook uh, enorm helpt in de begeleiding uh, die ja, je doet.
0: Ja, dat heb ik altijd geroepen. Want kijk, wat, wat zegt leeftijd om daar op terug te komen? Um, het, het zegt niks, maar mensen nee. vinden er wel wat van. En daar liep ik wel serieus tegenaan. Ja, ik bedoel... Iemand overlijdt en je wil daar... Een, een stevig persoon... in ieder geval stevig in de vorm van... jij ziet er stevig uit en dan is een... een slank, lang, jong... Uh,
1: grietje... Uh, is dan misschien op eerste gezicht. Zou dan misschien niet direct dat vertrouwen kunnen wekken? Ja, nou ja, uh, omdat serieus. je daarop kan leunen? Dat was wel een ja. argument
0: die ik een paar keer heb gekregen. Uh, ja. ja, dat is gewoon eenmaal zo. Dus ik had dan wel zoiets van nou, weet je, voor, voor de mensen die in het algemeen, is het misschien gewoon fijn om uh, dan in ieder geval gewoon een bak aan ervaring, zoveel mogelijk te hebben. Dus heb ik er eigenlijk voor gezorgd om voordat ik daadwerkelijk voor mezelf zou beginnen... Um, eerst op zoveel mogelijk verschillende werkplekken te werken binnen de uitvaartbranche. En die ervaring neem ik nog steeds mee en daar leer ik nog steeds van elke dag.
1: Ja, en niet alleen jij. Ik leer daar ook heel erg veel. Ja, dat is ja. leuk,
0: hè? Ja. Ja, en het mooie is, die ervaring stopt nooit, want iedere dag leren we weer bij.
1: Ja, je blijft elke dag opnieuw weer bijleren. Super
0: cliché, maar het is zo ontzettend zo waar. Zo werkt het wel. Ja, 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 ja. In, in hetgeen wat we doen zeker. En dan vliegt opeens zomaar vijf jaar voorbij. En uh, zitten we waar we nu zitten. En dat is dus uh, nou, inmiddels vijf en een half jaar nadat ik ben gestart. Um, en doen we prachtige dingen ben ik super trots op en blij mee en ben ik zielsgelukkig in wat we doen. En um, zoals we al in de trailer zeiden, uh, zouden we dus nu terug gaan blikken uh, op de expositie die we afgelopen weekend hebben gehad. Ja,
1: het is een prachtig weekend geweest. Ja,
0: precies. En um, die expositie heette uh, Tussen kunst en kist en was ter ere van ons vijfjarig jubileum. En we willen eigenlijk... Um, nu van de gelegenheid gebruik maken om, uh, om eens terug te blikken naar, uh, uh, naar de expositie. En we verwijzen ook gelijk naar onze social media accounts, omdat daar de meeste foto's zijn gedeeld.
1: Ja, daar zijn heel mooie beelden terug te zien.
0: Ja, super tof. Uh, van de expositie zelf, uh, van dichtbij, van ver af, van verschillende kanten. Het is heel erg tof, maar uh, we hebben ook uh, met de microfoon uh, daar gestaan... en hebben dus reacties verzameld van, uh, van gasten, van bezoekers en van de exposanten. En van de
1: mede-exposanten, inderdaad. Dus daar willen
0: we je eigenlijk uh, uh, het komende minuutje of twee even van laten meegenieten. Dus luister, je luistert dus zometeen naar de reacties van de expositie van uh, Tussenkunst en Kist...
1: Ja, ook de mensen die ik uh, heb rond zien lopen, zijn allemaal in gesprek met elkaar. En dat vind ik heel mooi, dat mensen allemaal de verbinding met elkaar hebben gezocht. Uh, dat heb je heel goed gedaan. Ja, ja, ik heb naar die verhalen gekeken, naar de, uh, de, 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 de kunsten op de kisten ook, die, wat je vertelde. Wat het, uh, ja, ja, bijzonder allemaal. Ja, ik vond het uh, heel indrukwekkend en ik moet zeggen dat uh, zulke soort dingen moeten er eigenlijk meer komen dat meer mensen meer bewust worden van het uh, hierna uh, We gaan zeker naar de tijd toe dat je allemaal vrij wil zijn en dit uh, geeft uh, een bepaalde vrijheid vind ik. Nou ja, ik kwam eigenlijk binnen en uh, toevallig zag ik al uh, uh, een compilatie van foto's uh, waar ik er zelf bij betrokken was bij die, uh, die uitvaart. Dus dat was wel heel... Uh... Ik vond het heel inspirerend. Ik werd er eigenlijk heel erg blij van om te zien en er ontzettend veel mogelijkheden. En in plaats van al dat verdriet toch ook hoop, je ziet liefde, vriendschap, geluk, maar ook hoop voor de toekomst, ook vooral voor de nabestaanden. Bijzonder, vanaf het begin bijzonder. Ik had het idee dat dood toch een soort, als je dat tentoonstelt. Uh, iets, iets vreemds, moeilijks, schrijnend zou hebben, maar het is een feestje om te zien, dat vond ik.
0: Ik vond het geweldig, bijzonder. Um, Ontzettend mooie contacten, mensen die openstaan voor een andere manier kijken naar hoe bewaar je herinneringen, hoe, hoe uh, kun je al nadenken over je eigen afscheid. En het is fantastisch om te zien
1: hoeveel mooie vormen en creatieve vormen er zijn.
0: Mensen zijn heel verrast over het feit dat ze een glimlach zien. En dat ze warme emoties zien en heel veel liefde. En ik krijg heel vaak de reactie,
1: wauw, een afscheid kan dus ook mooi zijn.
0: Ja, dat vind ik zelf. Ik zelf weet dat en vind het dus niet meer zo verrassend in die zin. Maar ik vind het verrassend dat mensen zich dat zo beseffen. En dat ze met eye-openers komen van, oh, dus het kan anders. Het mag anders. Ja, dat vind ik mooi. Toen wij zeiden dat Tussen Kunst en Kist een spraakmakende tentoonstelling zou worden, hadden we niet verwacht dat we zo'n grote opkomst zouden hebben met zoveel fijne, mooie, uh, pure reacties op wat uh, de mensen hebben gezien. Um, ik denk dat, uh, dat de reacties boekdelen spreken en uh, dat de essentie uh, heel duidelijk is. Het gaat namelijk over de kunst van het afscheid nemen. Afscheid nemen op je eigen manier. Op een manier die prettig voelt voor jou. Op een manier die past bij hoe je in het leven staat. Um, we gunnen dat iedereen. Een afscheid mag mooi. Een afscheid mag fijn. En een afscheid mag zelfs gezellig zijn. Hé, huh, lekker zo. Het is uh, tijd voor de luistervraag. En de luistervraag in deze allereerste aflevering is... Wie is Hugo? Ja, wie is Hugo? Hugo is een hele goede vriend van mij en van Barb. En het is een teamlid van ons. Het is de enige man in ons team. En Hugo is onze rouwauto. Wij hebben onze auto een naam gegeven omdat het namelijk niet zomaar een rouwauto is. Hugo is van jou op het moment dat je hem rijdt. Je mag Hugo zelf rijden, je mag meerijden, je mag hem versieren. Hugo is ook eigen op dat moment. En uh, we vonden het gewoon daarom ook heel erg fijn om, uh, om het beestje een naampje te geven. En we merken dat uh, iedereen daar ook super leuk op reageert. Het is namelijk zo dat op het moment dat je iets een naam geeft, dan. Uh, Krijg je daar een band mee, dan voelt dat vertrouwd en veilig. En dat is precies hetgene wat wij heel erg graag willen brengen. Veiligheid en vertrouwen. En zeker tijdens zo'n bijzondere laatste rit met elkaar is dat ontzettend belangrijk. Los van het feit dat het geven van de naam aan je auto natuurlijk gewoon hartstikke cool is. Als je benieuwd bent hoe Hugo eruit ziet, dan uh, is dat uh, heel makkelijk uh, op te speuren. Bij ons op de website uh, vind je onder het kopje afscheid het tabblad rouwvervoer en daar, uh, daar vind jij uh, onze Hugo terug. En wil je Hugo een keer in het echt zien, dan kan dat ook, want hij staat eigenlijk altijd geparkeerd uh, op zijn eigen parkeerplaatsje bij ons uh, aan de molenweg nummer 2 in Portugal. Het is tijd om uh, een beetje te gaan afronden. We zijn aan het einde gekomen van onze allereerste aflevering van onze podcast Houvast. En wat hebben we genoten? Het was een onwijs zware klus. En de deadline van vijf uur hebben we natuurlijk niet gehaald. Dat was ook veel te idealistisch, veel te hoog gegrepen. Zeker voor een eerste keer met alles wat er omheen speelt. Maar wat ben ik blij om samen met Barbara dit, uh, dit te kunnen doen. Um, hoe gaan we het nou verder aanpakken? Want natuurlijk blijft het niet bij één aflevering. In iedere aflevering zullen we een onderwerp bespreken wat te maken heeft met het regelen en het vormgeven en het beleven van echt een eigen afscheid. We zijn deze keer natuurlijk bij het begin begonnen en dat is met ons voorstellen. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over wanneer neem je nou contact met ons op. Wanneer is nou het moment om ons te bellen, te mailen of een berichtje te sturen met de vraag om eens wat informatie te krijgen over het nemen van afscheid. Verder zullen we het in de volgende aflevering hebben over de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Ik zit zelf in het 4 mei-comité van ons eigen dorp en ik vind het altijd heel erg bijzonder om me daarmee bezig te mogen houden. En aangezien de eerstvolgende aflevering op 3 mei is, leek het mij een fantastisch idee om daar wat meer aandacht aan te besteden. We willen je ontzettend bedanken voor het luisteren naar onze aller 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 eerste aflevering van onze podcast Hou Vast. Het is echt heel erg tof om dit te kunnen doen. En we kijken er ook alweer heel erg naar uit om de volgende aflevering te maken. De volgende aflevering van Houvast zal worden gepubliceerd op woensdag 3 mei rond de klok van 5. Heb jij een vraag of een opmerking of wil je bijdragen aan onze podcast? Stuur dan een berichtje naar info.apestaartje.evelienuitvaartverzorging.nl We wensen jou alle goeds en tot de volgende keer.